0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany Info. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und ich bin auch heute wieder nicht alleine gekommen, ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha, ähm, willst du es heute nicht lieber alleine durchziehen? Zu
1: der Liste, die ich lieber machen würde, als dieses Spiel von gestern nochmal Revue passieren zu lassen, komme ich gerne gleich, aber ich würde gerne erstmal den nächsten ähm, Gast dann auch vorstellen, okay, für okay. den das vermutlich heute auch so ein bisschen ein inneres Freudenfest ist, wenn er erstmal jetzt 20, 30 Minuten zuhören darf, wie wir uns in unserem eigenen... Wehmut, keine Ahnung, wie man es nennen will, wobei, wobei, äh, so gut haben die ja auch nicht gegen die äh, äh, Bengals gespielt. Aber grüß, wir grüßen erstmal den Gast und stell dich doch mal kurz vor, äh, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
2: Ja, ich bin äh, Nils, ich komme aus dem wunderschönen Siegerland. Ähm, ich bin Mitglied im Germ-Flock e.V., das ist der Fanclub der Ravens in Deutschland, ähm, ja, hatte lange Zeit ähm, selber einen Podcast geführt, The German Vlog Talk, äh, Zeit aus Zeitgründen mussten wir es dieses Jahr erstmal ein bisschen hinten anstellen, ähm, da kann ich nur an den ganzen Hörern empfehlen, den Podcast äh, von unseren Kollegen zu hören, Talk Like a Raven, ähm, da wird im deutschsprachigen Raum sehr viel über die Ravens gesprochen, ähm, Shootout an die Jungs. Ähm, ja, ansonsten ähm, kümmere ich mich sehr viel um Social Media bei den Ravens und ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, ich habe gestern ein bisschen mittel leiden müssen, äh, die Blamable Niederlage ist schon bei uns einige Wochen her, aber auch wir haben voll auf die Mütze bekommen.
1: Ähm, ich habe nur eine einzige Frage, bevor wir in das Spiel einsteigen, warum sollten Steelers Fans sich freiwillig einen Podcast der Ravens anhören? Damit mal ah, über okay, Football klar. gesprochen wird. Da <lacht> okay, alles klar. Okay. Über glücklichen Football, aber da kommen wir vielleicht dann gleich auch noch zu. Aber lass uns erstmal einsteigen in das Spiel von gestern Abend. Denn um 19 Uhr deutsche Zeit gestern Abend trafen die Pittsburgh Steelers im Paul Brown Stadium auf die Cincinnati Bengals. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, ich habe eine Liste gemacht von den Sachen, die ich lieber machen würde, ähm, als jetzt über dieses Spiel zu sprechen. An Nummer eins steht, äh, mir selber in den Fuß schießen und gucken, wie es blutet. Äh, an Nummer zwei steht, mir ohne Betäubung selber den Blinddarm entfernen. Und an Nummer drei steht, äh, mir eine Wurzelkanalbehandlung machen zu lassen, ohne Betäubung. Denn also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger Steelers-Fan, nicht so lange wie Sascha, aber ich habe ja auch schon das eine oder andere Spiel jetzt gesehen. Das gestern war schon ein Offenbarungseid, vor allen Dingen von der Defense, aber dann später auch von der Offense. Oder Sascha?
0: Ja, ich habe mich an die gute alte Zeit, um mal sich ein bisschen drüber lustig zu machen, erinnert gefühlt, weil ich kenne eigentlich solche Spiele nur nicht aus der jüngsten Vergangenheit. Ähm, und bevor wir ins Detail gehen, ist halt... Nee, nee, das kommen wir, glaube ich, später noch dazu, was mein Hautproblem bei der Performance, glaube ich, ist. Aber du hast recht, es war nicht schön anzuschauen. Und diesmal gab es auch dieses gemeine Wort namens Hoffnung überhaupt nicht. Von daher, ja. Was, also was, wa was wollen wir über dieses Spiel eigentlich ansprechen, auf rum noch rumzumeckern. <lacht> es, es wird nicht viel Positives geben.
1: Also um genau zu sein, ich habe mir unser Runsheet angeguckt und es gibt überhaupt nichts Positives, was wir besprechen können. Sehr gut. Und meine Hoffnung ging ziemlich genau bis zur ersten Interception von Ben. Ja, ähm, ich nicht, dass, nicht, dass ich Ben die Schuld an der Interception geben will. Dass genau. er, er hat halt die Interception geworfen, ja. Für mich persönlich trägt Claypool aber mindestens 50% Schuld daran, weil man halt eben nicht weiß, wie die Route genau sein sollte, ob er zurückkommen sollte, etc. pp. Ähm, aber bis dahin hatte ich Hoffnung, weil ich gedacht habe: okay, wenn die Offense annähernd so performt wie gegen die Chargers, dann kann man es mit einem Shootout hier probieren, weil die Defense hätte, glaube ich,
0: nicht mal einen Hundertjährigen im Rollstuhl aufgehalten gestern. Ja, dieser, dieser ersten offensiven Possession kam ja erstmal dieser lange Drive der Bengals zuvor, wo man ja eben auch schon dachte, oh, das wird lustig. Ähm, und wie du schon sagtest, also Ben hat diesen typischen Backshoulder-Pass eigentlich geworfen, den er auf Claypool sehr gerne wirft, nur in dem Moment wollte Claypool wohl weiter tief gehen, was später dann ja auch erfolgreich war. Vielleicht war Claypool einfach der Meinung, er kann seinen gegenüber ein 1 zu 1 immer tief schlagen und Ben hat es nicht erkannt. Das, aber das, das sind so Kleinigkeiten, die wird man als Außenstehender nie erfahren, was wo es genau das Problem war. Es war definitiv eine falsche Kommunikation zwischen den beiden und das kann mal passieren, würde ich würde ich sagen. Aber es wurde ja nicht viel besser mit der Zeit. Nee, <lacht> nee besser wurde es tatsächlich nicht. Ähm, ich
1: ich würde gerne mal dich auf die Run-Defense ansprechen und gleichzeitig das mit einer anderen Frage verknüpfen. Und zwar hat unsere Run-Defense in den letzten drei Spielen kombiniert 580 Yards zugelassen? Also ein bisschen mehr, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber 580 Yards.
0: 586.
1: So, Ja, ich habe genau, hab die Zahl irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr, wusste nicht mehr genau, wie viele es sind. 586 Yards. Die erste Frage dazu ist, sind wir auf den Backup-Positionen richtig, richtig beschissen besetzt? Und die zweite Frage ist: Was ist mit der Randy passiert? Hat das wirklich mit den Verletzungen zu tun? Oder, oder was läuft da? Also, also, es läuft für die Gegner recht gut.
0: <lacht> ja, es wäre es wär schön, hätte es nur einen Grund, das mal grundsätzlich. Es hat ja viele Gründe. Manche sind vielleicht auch Kleinigkeiten, aber manche sind schon gravierend. Ich meine, es fängt an auf der D-Line. Äh, die von dir angesprochenen Verletzungen sind gravierend. Ich meine, Tweet hatten wir noch gar nicht dieses Jahr, werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. So habe ich zumindest schon ins Gefühl. Der Verlust von Alu-Alu in der Mitte ist natürlich sehr, sehr schwerwiegend. Und dann hast du da einen, einen Spieler wie Warmley, der eigentlich geholt wurde, um nur ein Rotation-Spieler zu sein, um den anderen Luft zu geben. Der das Gefühl von Spieltag einsetzen, Starter. Ähm, dann. Die Verletzungen dazu von, von Davis, äh, was mit Isaiah Bucks ist, das will ich erst gar nicht fragen. Ich meine, ähm, der war gestern ein healthy Scratch, hätte spielen können, war der letzte verfügbare Nose-Tackle eigentlich im Kader und wird inaktiv geschaltet, so dass Kim Hayward auf Nose-Tackle gestellt wurde. Und der ist, äh, also bei aller Liebe auf dieser Position echt verschwendetes Potenzial. Und so geht's ja dann gerade weiter. Und bei den Linebackern ist es nicht ist super viel besser. Die Inside-Linebacker sind ein Schatten ihrer selbst. An, also vor allem halt der von mir in den letzten Wochen schon öfters gehatete Devin Bush. Ich meine, es gibt ja schon jede Menge Memes im Internet, wo man sich über ihn lustig macht, ob der Akku vom Controller leer war oder so. Weil er einfach nur steht und wartet, bis das Play auf ihn zukommt. Und das kannst du als Inside-Linebacker halt einfach nicht tun. Vor allem bei der Art von Defense, wo die Steelers spielen, die darauf ausgelegt ist, dass die Gaps zugemacht werden. Und dann kannst du nicht warten, bis, das, bis der Spielzug auf dich zukommt und dann auch noch schlecht reagieren. Ähm, das funktioniert halt gar nicht. Und so langsam frage ich mich, was sollen die Steelers mit ihm eigentlich noch machen? Ich äh, Mein so wie unser Kader aussieht, wird er ja trotzdem weiterhin spielen, egal wie gut oder schlecht.
1: Jetzt, jetzt muss man dazu aber auch sagen, was ich eigentlich viel schlimmer fand, war, man wusste direkt, dass es mit Devin Bush so weitergeht, wie die letzten Spiele, als Joe Mixon seinen ersten langen Lauf hatte. Weil, also ich habe geguckt, ob er gehalten wurde von seinem Gegenspieler, also von dem offense lineman ob er gehalten wurde, keine Ahnung. Ob der ihm ins Gesicht gespuckt hat, dass er nichts sehen konnte oder ich weiß es nicht. Aber Mixen läuft einen Millimeter an ihm vorbei und er hält nicht mal die Hand raus. Also er hat nicht mal versucht, ihn aufzuhalten. Und die Hand war nicht blockiert, beziehungsweise der Arm war nicht blockiert. Ich habe extra geguckt nochmal im, im, äh, in der Review.
0: Ja, das What the fuck? Was, was, was soll das? Es passt, es passt ja ans Bild. Ähm, ob, ob das einfach eine Kopfsache bei ihm ist nach der Verletzung, ähm, dass er nicht bereit ist, äh, irgendwie körperlich aggressiv zu sein. Man, hast, hast du das bei dem Extrapunkt gesehen, als er im Kicking Block team steht und einfach zuguckt?
1: Er guckt einfach äh, zu, er steht einfach da. Ja, ich ich meine, ich
0: mein, er, er kann da vielleicht nichts ausrichten, aber das macht man doch nicht. Und, und genau das zeigt diese, diese Einstellung, die er äh, offensichtlich aktuell hat. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, es ist ja aber nicht nur bei ihm so, sondern die Gefühl bis auf wenige Ausnahmen ist es die ganze Defense so. Ich meine, die Steelers Defense ist, seit ich das Team kenne, eigentlich stolz drauf, einen physischen, guten, harten Football zu spielen. Und daher kommt auch viel der, des Erfolges, wo die Steelers-Defense in der Vergangenheit hatte. Und das haben wir aktuell einfach nicht. Von fast keinem. Mal Hayward vielleicht ausgenommen, der wirklich bei jedem Spielzug sein Allerletztes gibt. Aber er allein ist natürlich auch äh, aufgeschmissen dann. Äh, TJ Ward ist nicht 100 das merkt man in seinem Spiel auch. Und noch dazu in den letzten Wochen, wo es so schlecht läuft für die Run-Defense, sieht man auch vermehrt, dass die Teams komplett von ihm weglaufen, sodass er im Spielzug quasi gar nicht vorhanden ist. Und so geht es halt Stück für Stück besser. Und, und früher hatte man auch... Ähm, das heißt früher, das war ja auch bis letzte Saison so, zumindest ein einigermaßen Run-Support von den DBs, zumindest von, von einem Nickelback oder so und das funktioniert ja derzeit auch nicht, weil sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, nicht tief geschlagen zu werden. Und so kommt halt eins zum anderen, ja.
1: Also ich muss dazu auch sagen, ähm, gerade wo du DBs, Nickel, äh, DBs ansprichst, erstmal der Pixix von Hilton hat richtig wehgetan. Oh ja. Ähm, und zweitens, ich verstehe nicht, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, warum man nur mit vier Leuten den Quarterback rusht und alles andere in Coverage droppt und du dann in der Zonenverteidigung Löcher hast, als wenn du mit zwei Leuten nur äh, covern würdest. Dann kannst du, vor allem immer, wenn es Druck gab oder in, in den hauptsächlichen Situationen, wo es Druck gab, hat Boro immer Probleme gehabt. Also wenn man mit mehr als vier Leuten gerusht hat, also mal einen Blitz ausgeführt hat, ich frag mich, wo der Name Blitzberg
0: geblieben ist, weil davon ist ja nichts mehr existent. Ja, gebe geb ich dir recht. Und man, hat, also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder man vertraut auf seinen Vier-Mann-Rush und gibt mehr ins Coverage, um das zu unterstützen, weil man weiß, dass das Backfield nicht gut ist. Aber dann muss natürlich von einem mann rush auch ein bisschen was kommen, denn das tut es halt in den letzten Wochen gar nicht. Liegt aber natürlich auch mit am, am, am Personal, wobei dem Vier mann rush dann auf dem Feld ist. Ähm, es gab ja aber auch Momente, wo dann sechs Mann in den Rush gingen und, mal, und Burrow hat es halt bestraft. Ähm, es ist halt ja ein, ein sehr dünnen Weg, den man da geht. Entweder man wird dann halt äh, gnadenlos erschossen über das Passspiel oder man kommt halt irgendwann doch zum Erfolg.
1: Ja, ich mein, aber das Problem ist das Problem ist doch, du sagst jetzt gerade, sorry, wenn ich dir dann ins Wort falle, aber du sagst jetzt gerade, man wird erschossen im, im Passspiel. Ich weiß nicht, welches Spiel du gestern gesehen hast, aber Borrow hat, glaube ich, nur vier äh, Pässe nicht an den Mann gebracht.
0: Und ja, das, ist, das meine ich ja damit.
1: Ja, aber man wird ja erschossen, egal, selbst wenn du in, in, in Coverage Drops mit sieben Leuten, das ist doch Quatsch.
0: Ja, das, das ist aber der Punkt, wo man die, die letzten Wochen auch schon drüber geredet haben, diese In-Game-Adjustments, die sind momentan einfach nicht ausreichend. Und das geht auf die Kappe der Coaches und da müssen sich alle Coaches hinterfragen, sowohl offensiv wie auch defensiv. Ähm, wenn man manchmal Bilder von der Sightlighting gesehen hat, da habe ich mal manchmal das Gefühl gehabt, Butler wartet auf das Okay vom Tomlin und einem Call reingeben zu können, von seinem Mini-Sheet, was er da immer hat. Und so funktioniert es halt, wie es aktuell läuft, überhaupt nicht. Und da muss ich schnellstens was ändern, sonst werden wir nicht mehr viele Spiele gewinnen. Ähm, ja,
1: davon gehe ich eh nicht aus, Stand jetzt, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir mal, ähm, du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, da müssen sich die Coaches hinterfragen. Nach so einer Niederlage und ähm, der Kopf des Fisches stinkt immer zuerst, oder der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken, so geht der Spruch eigentlich.
0: Tomlins Stuhl wackelt, oder? Ja, zumindest ist er schon Recht gut angewärmt, würde ich mal sagen, der Stuhl nach so einer Performance, weil er, er stellt sich ja immer hin und, und sagt, es ist in seiner Verantwortung und er ist dran schuld, dass er die Leute auf dem Spielfeld nicht in die richtige Lage bringt, um zu performen und bla, 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 bla. Das Standard ist das Standard. Ich kann diese Sprüche schon fast immer hören. Genauso wie, wie wenn immer kommt, ja, wir müssen uns Tapes anschauen. Und die Schlüsse ziehen und uns verbessern, das hören wir jede Woche, es passiert aber nichts und gen genau da ist der Punkt es ist es zum wiederholten Male, dass ein Spieler sagt wir müssen im Training anders performen, um im Spiel besser spielen zu können vor ein paar Wochen war es Schobert glaube ich, der das gesagt hat und es wurde alles runtergespielt und Coach T hat auch nur gesagt, ja, das war halt ein Spieler nach dem Spiel, hat da nur eine Frage beantwortet, darf man nicht zu so ernst nehmen. Jetzt kommt Minka Fitzpatrick mit der gleichen Äußerung, dass man halt immer so spielt, wie man trainiert, das ist halt ein alter Sportler-Spruch und das stimmt halt auch. Also Wir sehen ja das Training von denen nicht und es ist halt heutzutage auch schwer, weil du da du nur noch sehr limitiert während der Saison an Full-Contact-Practice machen darfst. Das heißt, wir machen ja oft nur noch ein Walkthrough oder solche Dinge. Und das macht es natürlich dann schwer, wenn du solche Probleme hast, wie schlechtes Tackling oder fehlende Aggressivität, das durchs Training wieder reinzukriegen. Aber am Ende des Tages sind halt die Coaches da, um das Team in die Lage zu bringen, zu performen. Und bei, bei anderen Teams, die personell nicht unbedingt besser sind wie wir, funktioniert das ja auch.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich gucke ja nicht viele Steelers-Spiele. Tatsächlich habe ich gestern mit meinem besten Freund zusammen geguckt, das ganze Spiel. Und für mich war ein Knackpunkt im zweiten Quarter, da wart ihr an der Mittellinie und hattet einen vierten und eins. Lagt schon... Ich glaube, 17:3 hinten, irgendwie sowas. Und ihr habt von der Mittellinie aus gepantet in einem Spiel, wo ihr vorher nicht einmal die bengals Offens gestoppt habt. Daraus folgte wieder ein Touchdown. Das war für mich so der Knackpunkt. Und da hätte ich mir, glaube ich, vom Tomlin auch gewünscht, zu sagen, komm, wir liegen jetzt hier schon 17:3 hinten. Jetzt müssen wir hierfür gehen, weil viel mehr kann es ja nicht verlieren. Wir können die Offens eh nicht stoppen. Dann müssen wir gucken, dass wir mit unserer Offens auf dem Feld bleiben. Und wie gesagt, da würde ich jetzt mal sagen, das war so ein Knackpunkt im Spiel, ähm, ja, wo danach halt wirklich die Sache schon gelesen
1: war. Ich möchte dazu ähm, Tomlin äh, selbst zitieren. We don't live in our fears. Aber genau das tun wir, weil auch das besprechen wir, glaube ich, jetzt gefühlt schon seit drei oder vier Wochen, weil der Punkt ist richtig, den du ansprichst, Nils, gar keine Frage. Äh, ich habe gestern auch gedacht, das ist jetzt nicht sein Ernst an der Mittellinie, wo... Und die Situation ist genauso, wie du sie beschrieben hast. Du hast die Bengals noch kein einziges Mal aufgehalten. Ich glaube, der erste Stop kam entweder Ende oder Mitte des dritten Quarters, wo du mal einen Punt geschafft hast, rauszuholen irgendwie. Und du hast... Es waren aber, glaube ich, nicht ein Jahr, es waren zwei oder drei jetzt. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Und selbst wenn es fünf Yards gewesen wären, ich hätte es trotzdem probiert. Weil, meiner Meinung nach, und das ist dieses Einstellungsthema und auch das fängt bei den Coaches an, Du gehst überhaupt kein Risiko. Du, du, Ich hatte das Gefühl, man will gar nicht gewinnen. Also das klingt jetzt blöd, aber... Was bringt dir das, die Murmel da wegzutreten? Weil deine Defense wird sie nicht aufhalten und hat es auch nicht getan. Danach stand, wie Nils schon gesagt hat, ist 24-3. Der Drops war gelutscht. Ne? So, der Drops war fertig, keine, gar keine Frage. Ich glaube, es waren dann noch vier Minuten auf der Uhr und man hat innerhalb von 30 Sekunden den Ball weggekriegt. Dann kommt Minka, fängt den Ball, macht eine Interception und im nächsten Play hat Ben seinen Lineman, ich glaube, es war auch wieder Dan Moore, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wieder der Left Tackle war, schon im Gesichtsgitter, weil der gebullrushed wird und dann wirft er das Ding da irgendwo kreuz und quer durch die Gegend Washington wirft, läuft auch noch eine beschissene Route und Mike Hilton interceptet den Ball und 31-3 zur Pause. Danke für nichts. Also das ist halt, keine Ahnung, das ist halt aufgeben, meiner Meinung nach. Und das schon mitten im Spiel, wo noch nicht viel passiert ist. Also doch schon, weil die Bengals haben schon dreimal gepunktet, aber von Steelers Seite aus nicht.
0: Ja, bin ich, bin ich auch voll bei euch und ich Geht auch immer auf dieses eine blöde Wort, was gar nicht wirklich messbar ist oder in Statistiken zu sehen ist, dieses Momentum. Und die Steelers von früher, das ist jetzt mag sich bei mir blöd anhören, aber zu den Zeiten, als die Steelers die Defense richtig gut war, da hat man so Momentum-Swing, so eine Änderung auf dem Spielfeld erzwungen. Entweder durch Plays, aber auch mit Coaches Entscheidungen. Und es funktioniert halt diese Saison überhaupt nicht. Weder die Coaches zeigen Mut, noch gibt es Plays, die das Spiel drehen. Ja, gegen die Chargers mit dem Special-Team, mit dem Puntblock war zum Beispiel sowas. Und schwupps ist es in die richtige Richtung gegangen. Zwar nicht erfolgreich am Ende, aber es war doch dann ein ganz anderes Spiel danach. Aber genau solche Punkte, das war die, die einzige Situation, die komplette Saison, wo so ein Momentum-Swing während dem Spiel da war. Und das frustriert mit der Zeit halt einfach.
1: Also ich muss sagen, es gibt für mich nichts Frustrierenderes, als einer gegnerischen Offense die ganze Zeit dabei zuzugucken, wie sie punktet. Und du von drive zu drive weniger das Gefühl hast, dass deine Defense auch nur ansatzweise irgendwie mithalten kann. Und ja. da muss man einfach, stand jetzt, sagen, haben die Steelers sich brutal verzockt. Ich habe es vorher schon mal gesagt, als wir 1-3 standen, danach konnte man das irgendwie wieder ganz gut kaschieren. Aber seit dem Lions-Spiel siehst du einfach wieder, das Backfield ist scheiße. Minka spielt nicht auf dem Niveau, was er hat. Joe Hayden ist ein einziger brauchbarer auf NFL-Niveau spielender Cornerback. Und der hat jetzt auch zwei äh, Wochen gefehlt. Aber nur an Joe Hayden liegt es ja nicht. Machen wir uns nichts vor. Aber wenn du Mollet, Pierre als zweiten und dritten Cornerback hast.
0: Bye, was, bye, baby, bye, bye. Ja,
1: be bezeichnet, bezeichnet war doch die Szene, bezeichnet war für mich die, die, die schlimmste Szene für mich eigentlich, war, ich glaube, beim Stande von 31-3 macht Akil Witherspoon ein geiles Play. Und der läuft zu Tomlin und die schlagen sich ab, als wenn sie gerade den Super Bowl gewonnen hätten, gefühlt. Und ich denke mir so, Alter, seid ihr seid ihr behämmert in der Birne? Ihr, ihr liegt vier Touchdowns hinten und ihr freut euch darüber, dass der Typ, den ihr am Anfang der Saison von den Seahawks geholt habt, dass er jetzt in Woche 13 drei, nee, Woche, Woche 12 in Woche 12 ein geiles Play macht? Ernsthaft? Also, sorry. Aber es freut ja. mich ja, dass
0: er da mal eine, eine Pass-Deflection hinbekommen hat, aber sorry. Ja, das, das, sind, das sind so einer von vielen Punkten, die einem halt einfach nicht gefallen, wenn man genauer hinguckt. Aber ja, unser Defensive Backfield ist Mist. Und nee, es bringt, ist scheiße. sag's ja. es wie es ist. Es ist nicht Mist, es ist einfach große Scheiße. Aber, aber was bringt dir das beste Defensive Backfield der Liga, wenn du in drei, in drei Spielen... 586 Rushing Yards zulässt. Da bringt dir ja doch auch dein tolles Backfield nichts mehr. Dann also, also wir, haben, wir, haben, wir haben ja nicht nur das Problem. Wir haben ja viel mehr Probleme. Und deswegen wird so ein Quick Fix, glaube ich, auch nicht geben können. Nein. Weil das hieß ja, du müsstest in der Defense komplett alles umkrempeln. Ja.
1: Aber es ist ja auch, es ist ja auch kurios, dass die Defense vom Prunkstück zum Krückstock Objekt geworden ist und die Offensivseite brauchen wir nicht drüber reden. Außer gegen die Chargers war das in kein und das ist das Spiel, was man verloren hat dann am Ende noch. War ja, es keine ansatzweise gute Performance. Ja,
0: man hat offensichtlich einen sehr sehr guten ersten Anzug, aber alles was dahinter da kommt, ja, ist nicht wirklich auf dem Niveau, was man braucht. Ansonsten ist es nicht zu erklären. Und wenn dann die Leute, die in diesen ersten Anzug gehören, dann auch noch nicht performen, wie sie sollen, wie jetzt ein Devin Bush, ich, ich weiß, ich reite drauf rum, aber ich kann ihn nicht mehr sehen zurzeit, ja, dann wird es halt richtig blöd. Okay,
1: abschließend eine Frage, und da haben wir ähm, letzte Woche zwar schon mal drüber geredet, ähm, aber da eigentlich mehr aus der Situation heraus, weil äh, Ben ein oder, das ein oder andere Mal doch ein bisschen verwirrt zur Seitenlinie geguckt hat. Aber Roethlisberger und Canada ist keine Ehe für die Zukunft. Für mich gefühlt nicht. Aus dem einfachen Grund, Also ich, da, da habe ich mich über ein Statement von Canada vor dem Spiel schon aufgeregt, das da lautete, ähm, er bräuchte keinen mobilen Quarterback, weil Ben wäre für seine Offense mobil genug. Da habe ich echt gedacht, <lacht> will der mich verarschen? Also will der nicht nur die Leute verarschen, sondern ist das auch ein Shoot gegen Ben, so nach dem Motto? Ja, ich muss halt mit ihm arbeiten und er ist halt da. Und dann war die bezeichnendste Szene war, wo, wo Ben, also ich meine, ist, eigentlich ist es ja traurig, weil ich bin ja wirklich ein großer Ben-Supporter, aber wo Ben vor dem Sack wegläuft und stolpert über den am Boden liegenden
0: Bengals-Spieler. Da habe ich echt gedacht, also schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja, ich, ich frage mich da manchmal schon, lebt Kanada äh, in einer ganz anderen Realität wie die Reste der NFL? Weil solche Äußerungen, wie du es gerade zitiert hast, ja, das sind furchtbar, finde ich. Zum anderen wusste man von Anfang an, als man diese Entscheidungen getroffen hat, wie man die Saison geht, welchen Quarterback man haben wird. Und dann kann ich nicht nur meinen mein, mein Stiefel durchcallern, wo ich weiß, es passt zu meinem Quarterback nicht und, und dann hast du dann, zum Beispiel dein Workhorse mit, mit Harris, hat noch kaum einen Lauf an einem Tag gemacht und dann bringst du plötzlich Benny Snell rein für einen Laufspielzug durch die Mitte, wo die Box zu ist, hast vorher noch drei Mann in Motion, aber die stellen sich auch nur auf und du läufst durch die Mitte durch und da frage ich mich manchmal was soll das? Wenn, wenn, wenn der Tight End in Motion geht und fünf Meter zur Seite rennt und dann wieder zurückgeht auf seinen ursprünglichen Platz, welche Defense will sich davon verarschen lassen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Und ja, Ben ist über sein Zenit deutlich hinweg, aber ich glaube auch, er würde gut genug spielen, um die Steelers erfolgreich dastehen zu lassen, wenn er ein bisschen mehr Hilfe bekommen würde. Und die bekommt er halt nicht. Weder von der O-Line, noch vom Play-Calling noch von den Receivern. Ich meine, Claypool hat seine zwei, drei geile Catches pro Spiel, aber in genauso vielen Szenen schießt er dem Team wieder in den Fuß durch Undiszipliniertheiten oder auch Non-Effort-Catches oder was auch immer. Deontay Johnson ist immer ja aktuell, sage ich bei ihm Er ist stets bemüht. Er fängt halt die kurzen Dinger, versucht was draus zu machen, aber verhaspelt sich da leider halt auch sehr oft. Und ja, dann der, die einzige Konstante und die wir dann viel zu wenig genutzt finde ich, ist immer noch der Rookie Pat Fryer Mood. Und das ist dann schon traurig genug.
1: Okay. Ähm, ich habe keinen Bock mehr über dieses Scheißspiel zu reden. Können wir? Gut, äh, gut okay. Ähm, kommen wir zu den Rubriken. Und ich würde sagen, wir fangen, weil es wahrscheinlich einfacher ist, ähm, mit den goldenen Himbeeren für dieses Spiel an. Sascha, wer kriegt von dir die goldene Himbeere? <lacht>
0: <lacht> da wüsste ich jetzt gar nicht, wenn ich da ausgrenzen soll, wo keine Himbeere kriegt. Aber ich sage jetzt einfach mal. Die kompletten Coaches, weil die am Ende des Tages dafür verantwortlich sind, wie das Team auf dem Feld performt. Und ich sehe da gerade ein sehr großes Einstellungsproblem bei vielen Spielern und da sind die Coaches halt hauptverantwortlich für. Super. Ähm, von mir kriegt die goldene Himbeere das ganze
1: Team weil es einfach mit Abstand die beschissenste Leistung war, die ich von einem Steelers-Team in meiner aktiven Football-Guckzeit gesehen habe. Was uns wiederum zum Gameball führt, weil jetzt wird es natürlich interessant. Ähm, Sascha, wem gibst du den Gameball? Ja. Oder soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fang du mal an. Super, den Gameball kriegen von mir die Browns, weil die gegen die Ravens verloren haben und somit in der AFC North immer noch auf dem vierten Platz stehen und das
0: hinter uns. Ja, ich, ich finde doch noch eine Konstante im Steelers Team und das ist Chris Possible. Der
1: hat ein Field Goal und einen
0: Extrapunkt geschossen. Ja, hat ja nicht mehr Chancen bekommen, oder? Okay, gut. Dann ist das, ist, akzeptiere ich das so. <lacht> gut.
1: Dann, äh, kommen wir zum Injury Report. In-Game gab es zwei signifikante Injuries und zwar einmal Robert Spillane mit einer Knie-Injury und das persönlich schmerzt mich schon sehr, weil das wird bedeuten, dass auch Busch weiterhin äh, irgendwie durchs Backfield ja. läuft oder, äh, steht wie ein Zombie. Und die andere Injury ist, dass Pat Frymouth im Concussion-Protokoll ist und das ist, glaube ich, gegen die Ravens auch nicht so geil, dass, äh, eine der Hauptanspielstationen von Benfield. Müssen wir mal schauen, wie der sich jetzt diese Woche äh, schlägt. Muss man den Injury-Report mal genau abwarten. Ähm, und dann haben wir noch eine Injury, und zwar Joe Hayden. Aber der ist ja immer noch mit
0: dem Fuß draußen. Da muss man mal gucken, ob der diese Woche wieder zurückkommt. Ja, Mein Spillane würde, glaube ich, wirklich wehtun, weil das wäre halt die Alternative zu Bush, wenn man da wirklich was tun möchte. Äh, es hört sich für mich nie gut an, wenn es heißt, ja, die Knieverletzung muss erst noch evaluiert werden. Äh, kann nix sein, kann aber auch böse sein, muss man mal sehen. Mit Pat Freiermut muss man auch sehen, weil er hat ja erst nochmal gespielt, nachdem diese Concussion ist angeblich bei seinem Touchdown-Catch passiert. Er war ja hinterher nochmal auf dem Feld. Von daher ist er ja nicht von den Schiris oder so vom Feld genommen worden. Also... Hoffnung, dass er am Wochenende spielen kann, ist trotzdem da. Muss man ab, abwarten und wäre halt schon wichtig, wenn Joe Hayden zurückkommen kann. Ähm, man muss dazu was sagen, ich möchte ganz kurz mal was dazu noch sagen.
1: Nicht, wenn man etwas auf der Position machen möchte, sondern man muss was machen. Also wenn sie nicht reagieren, dann schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Von welcher Position redest du jetzt? Auf der Position, auf der Devin Bush ja, aktuell aber, noch spielt.
0: Ja, aber guck dir unseren Kader an.
1: Ja, aber deswegen ist ja Spillane Spillane und Showbird die
0: beiden als ILBs. Ja, Showbird spielt ja neben Bush. Dann hast du noch Spillane und dann hast du den Rookie Buddy Johnson, der ja, aber noch du nicht hast das Feld gesehen hat.
1: Ja, aber du hast mir doch gerade gesagt, es wäre blöd, wenn Spillane ausfällt. Ja. Vor allen Dingen, wenn man was auf der Position machen möchte. Ja. So Und deswegen sage ich, man
0: sollte nicht mehr möchten, sondern man müsste. Ja. Das war meine Aussage dazu. Dann gebe ich hier in dem Fall recht, aber was willst du ändern, wenn du eben
1: ja, Wenn er verletzt ist, änderst <lacht> du gar nicht. Wobei, auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal so, Spillane mit zwei Krücken kann auf dem Feld genauso rumstehen wie Devin Bush. Also da müssen wir jetzt nicht drüber ja, diskutieren. Ja, dann, dann
0: kann auch Alu-Alu aufs Feld tummeln und spielt besser wie manch andere der gerade könnte es auch selber
1: machen. Ich würde die Kohle auch mitnehmen. Solange mich keiner ja. anfasst, könnte ich mich auch selber dahin stellen, in die Mitte das und zugucken. Hast ja. gut, aber du hast einen guten Platz. Also du siehst ja deine ganzen ja. Idole vor dir. Das ist doch gut. Ja, das gut. gut. Man merkt, der Frust ist hoch. Ja. Und es wird wahrscheinlich nicht besser, weil wir uns ja gleich auch noch mit jemandem unterhalten, der diese Frustrationstoleranz noch weiter zu Problemen führen könnte, aber dazu kommen wir erst gleich, weil wir haben noch eine Besonderheit der Woche. Und zwar haben wir, ähm, das ist jetzt aber noch unbestätigt, weil wir nehmen heute an einem Montag auf, ähm, Defensive Tackle Montravius Adams aus dem Saints-Practice-Squad gesigned. Der war mal 2017 äh, ein Draft -Pick von den Green Bay Packers und war auch schon bei den Pets. Ist das die angesprochene, äh, man wird personelle Veränderungen
0: sehen? Oder was Denkst du, wird damit passieren? Ja, dass, dass wir auf dieser Position des Defensive Tackle auch was machen müssen, solange Carlos Davison nicht fit wird, ist, glaube ich, gestern offensichtlich gewesen. Uh, Cam Hayward auf Nose Tackle zu stellen, ist einfach nicht die Lösung, weil dann nimmt man sich die letzte Stärke auf der D-Line, die man eh hatte, nimmt man sich dann freiwillig. Um, ich frage mich halt, was ist mit Bugs? Ist er jetzt im Dockhaus? Äh, hat er eine Verletzung? Ich meine, wenn er in den letzten Wochen gespielt hat, war es ja auch nicht so doller. Soll es auch ein, ein Schuss vor den Bug sein? Ich weiß es nicht. Ähm, wenn halt die Lösung ist, einen Spieler von einem anderen practice Squad zu holen, um sein Team oder auf seine Position aufwerten zu wollen, dann ist das schon sehr desperate. Ja, da äh, gebe ich dir erstmal recht. Ähm, und ich würde
1: sagen, wir kümmern uns mal um die AFC North Standings und da ist ja in den letzten zwei Wochen einiges passiert. Ähm, die Ravens haben, wie ich schon gesagt habe, gegen die Browns gewonnen und sind somit Tabellenerster mit einem Rekord von 8 Siegen und drei Niederlagen. Die Bengals sind jetzt Zweiter mit sieben Siegen und vier Niederlagen, die Steelers Dritter, weil sie den Teil haben, deswegen stehen sie besser da als die Browns, die haben auch einen ausgeglichenen Rekord, beziehungsweise wir haben ja dadurch keinen ausgeglichenen Rekord, wir haben ja kurioserweise dadurch einen positiven Rekord mit einem halben Spielvorsprung. Ähm die Ravens spielen als Nächstes gegen die Steelers. Zu dem Spiel kommen wir gleich. Die Browns können zum Glück nicht verlieren, weil die haben Buy Week und die Bengals spielen gegen die Chargers. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das Spiel sich dann gestalten wird, weil ja.
0: Chargers weil wenn, könnten nochmal ein Gradmesser ja. sein für die Bengals. Wenn man die aktuelle Tabelle in der AFC North sieht, sind zwar die Bengals auf Platz 2 hinter den Ravens noch, aber von den aktuellen Leistungen sind sie, glaube ich, derzeit das stärkste Team in der Division. Ich kann, glaube ich, keiner bestreiten. Das Witzige ist halt, ich sag mal, in einer, in einer deutschen Sporttabelle wären die Steelers Letzter, weil sie einen Sieg weniger haben wie die Browns. Bei den Amis sind sie noch vor den Browns, weil sie der Niederlage weniger haben. Äh, kann man so oder so sehen, äh, beide Versionen sind scheiße.
1: Ja, das können wir so festhalten. Aber dann kommen wir noch mal zu unserem Spiel am Sonntag. Und zwar um 22.25 Uhr, deutsche Zeit am Sonntag, treffen im Heinz Field die Baltimore Ravens auf die Pittsburgh Steelers. Und Nils, ähm, ich möchte dich bitten, vielleicht mal kurz so ein bisschen die Saison bis hierher von den Ravens zu äh, reviewen und unsere Hörer, weil wir gucken auch nicht so viele Ravens-Spiele, außer die zwei, die ähm, die wir uns anschauen müssen. In der Saison und natürlich das Lions-Spiel, was vermutlich jeder gesehen hat, in dem Justin Tucker äh, ein 66 Yard Field Goal äh, verwandelt hat. Ähm, aber vielleicht äh, lasse ich dir einfach mal die Möglichkeit, dass du das mal reviews und wie die Saison bis jetzt bei euch verlaufen ist.
2: Ähm, ja, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, ich denke, über allem sollte man einfach mal die Verletzungen erstmal erwähnen. Ähm, die Ravens hatten ja schon vor Saisonbeginn ich glaube 15 oder 16 Spieler auf dem Injury Report äh, auf der Injury äh, Liste das hat sich im Laufe der Saison ja wenig verbessert ähm, ich glaube wir haben zurzeit immer noch 19 Spieler auf der Injury Reserve ähm, ja nichtsdestotrotz ähm, stehen wir noch ganz gut da wobei ähm, man darf sich nicht vom Rekord ähm, täuschen lassen. Ähm, ich denke, in vielen Spielen war äh, mehr Glück als Verstand dabei. Ähm, ja, wie gesagt, also es sind nicht mehr die, die dominanten Ravens, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, die über Gegner drüber laufen können. Ähm, Gerade über schlechte Gegner dann mal eben so ein 400-Rushing-Yard-Spiel haben. Das ist dieses Jahr nicht mehr so der Fall. Was man sagen kann, ist, dass ähm, ja die Personalium, die sich natürlich in Baltimore alles dreht, Lamar Jackson, ja, Passing-Technik sich deutlich verbessert hat, dass die Ravens dieses Jahr halt eine Möglichkeit haben, Gegner auf verschiedene Art und Weisen zu schlagen. Ähm, ähm,
1: darf, ich ganz, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Hast, hast du gerade gesagt, Lamar Jackson hat sich im Passing-Game <lacht>
2: verbessert? Ja, es ist nach einem vier interception spiel natürlich schwer zu argumentieren. Aber ja, ich überlasse das dir, aber es klang <lacht> sehr abenteuerlich für mich im ersten Moment. Nein, also ähm, jeder Quarterback hat mal ein schlechtes Spiel. Ähm, das lege ich jetzt einfach mal da drauf. Ähm, nee, also grundsätzlich hat sich Jackson als Passer ver verbessert. Ähm, wir können Defenses ähm, dieses Jahr anders attackieren, beziehungsweise wenn wir merken, Plan A funktioniert nicht und Plan A ist nun mal unser Running Game, dann können wir auch ähm, passen. Das hat man gegen Denver gesehen, zum Beispiel. Und ja, das ist so die Sache. Defense technisch, ja, ist auch immer so ein Auf und Ab. Wir hatten grandiose Spiele wie gegen die Chargers, wo wir sechs Punkte zugelassen haben. Wir hatten ein grausiges Spiel. Ich glaube, hätte ich nach dem Spiel einen Podcast aufgenommen, ich glaube, der hat genauso geklungen wie eurer heute im Vorbericht gegen die Bengals, wo Chase quasi 300 Yards hatte. Das war, ich glaube, wir haben auch 40 Punkte kassiert. Also das war ja fürchterlich. Man kann es nicht anders nennen. Und wie gesagt, es ist so über die Saison verteilt, immer so ein kleines Auf und Ab. In dem einen Spiel hast du eine gute Defense, eine schwache Offense. In dem anderen Spiel hast du eine schwache Defense, dafür eine gute Offense. Ähm, ja, es fehlt ein bisschen noch die Balance in dem Team. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen stehst du 8-3. Wie der Weg dahin gekommen ist, da darf man auch mal, ähm, ja, hinterfragen, weil wie gesagt, ähm, gegen die Chiefs war es ein Two-Point-Game gegen die äh, Lions, schieße das 66 Yard, Field Goal kurz vor Schluss. Overtime-Sieg gegen die ähm, Vikings. Also, wie gesagt, ähm, dominant ist es alles bisher hier noch, bis hierhin noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, am Ende, am Ende kackt die Ente und ähm, ja, man muss weiterschauen und man hat die acht Siege. Das erinnert mich von deiner Ausführung her an eine Saison.
1: Und zwar die letzte Saison der Steelers. Die standen 11-0 nach zwölf ähm, Spieltagen. Und haben wir uns auch teilweise gefragt, wie sie das gemacht haben. Ähm, meine Frage an dich ist, äh, also, ist es Glück oder ist es auch ein Stück weit einfach, dass die Ravens gut sind? Wie würdest du es selber einschätzen? Ehrlich? <lacht>
2: Ich finde es schwierig. Also auf der einen Seite kann ich nicht leugnen, wenn ich sage, das ist Glück. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen ja diese, diese Winner-Mentalität, sage ich jetzt mal, also dass wir eine erfolgreiche Franchise sind, das kann man ja auch nicht bestreiten über die letzten Jahre hinweg. Und ich glaube das leider ist halt
1: nicht leider nicht ja leider ja. nicht
2: ja ja aber das ist ich glaube das ist auch so eine gewisse Mentalität dass man sich nicht aufgibt ne dass man wie gesagt die Chiefs, die waren ja schon in Field Goal Range dass sie eigentlich nur noch Scale Winning Field Goal schießen und dann kommt der Punch zum Fumble ein Taka schießt schießen Field Goal aus 66 Yards da ist dann halt auch ein bisschen ja diese diese dieser Wille da das Spiel doch noch zu gewinnen und wie gesagt der eine sagt das ist Glück dass er Edward Soler den Ball fumbled, es ist Glück, dass Justin Tucker den Ball trifft. Und der andere sagt, nee, das ist einfach dieser Wille, das Spiel jetzt noch zu gewinnen, kostet es, was es will, wolle. Und wie gesagt, das ist halt ja auf der einen Seite Glück, auf der anderen Seite halt auch die Mentalität. Wir geben nicht auf, bevor äh, man Triple Zero auf der Glock hat und äh, das Spiel noch versucht zu gewinnen.
0: Ja zückt mal eure Phrasenschweine, aber es ist halt, glaube ich, so, man sagt immer so schön, gute Teams gewinnen auch die knappen Spiele und man muss nicht immer eine Top-Leistung bringen, am Ende zählt halt nur der Sieg und genau diese Mentalität, von der du sprichst, Nils, die vermisse ich derzeit bei den Steelers und wir haben auch sehr, sehr lange davon gelebt.
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten bisher in den, ähm äh, elf Spielen, die wir bisher gespielt haben. Ähm, ein Spiel, wo wir uns ja fünf Minuten vor Schluss zurücklehnen konnten und sagen konnten, geil, heute haben wir gewonnen. Der Rest, der war halt, außer das Bengals-Spiel, wo wir halt einfach gnadenlos verloren haben, ähm, war halt wirklich bis zur letzten Sekunde zittern. Also wirklich zittern und äh, ja, der ein oder andere Fan sollte die Saison schon mindestens äh, 30 Jahre alt gealtert sein. Um, weil, wie gesagt, das sind immer sehr nervenaufreibende Spiele. Gegen die Bears kurz vor Schluss so ein Game-Winning-Drive. Jetzt am Wochenende gehen die Browns wieder knapp. Ein knappes Ding. Und ähm, ja. Ich hoffe natürlich für mein Glück, dass es am Sonntag natürlich mal nicht so äh, nervend aufreibend ist. Das macht mein Herz einfach nicht noch mal mit. Aber andererseits. W ist wird es wird halt das
0: nicht sein, weil er wieder deutlich verlieren werde. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja,
2: wie gesagt, sein. das, das glaube ich noch nicht. Dafür sind mir die Ravens dieses Jahr nicht zu konstant.
1: Ja, jetzt muss ich dazu aber auch leider sagen, also nach so einem Spiel wie jetzt am Sonntag so auf die Kacke zu hauen, Sascha, das ist schon mutig. Also das ist schon bold. Das ist schon
0: bold. Jetzt bin ich einmal bold in diesem Podcast, das ist auch wieder nicht recht. Ne? Also, was, was soll ich machen? Tja. Ähm,
1: aber kommen wir mal zu eurem Goldjungen. Lamar. Ich, da steht doch jetzt auch dem nächsten dicker Vertrag an, oder?
2: Ja, schauen wir bist mal. Du,
1: bist, du, bist du auch eigentlich jemand, der äh, findet, äh, Running Back sollte man keine so hoch dotierten Verträge geben, oder?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, ich war auch einer. Dann wird's ja günstig, hm? <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr den, den gemeinsamen Podcast gehört hattet mit äh, den anderen drei Franchises aus der AFC North ich, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen hinterhergerissen, was Jackson angeht, beziehungsweise was man für einen Vertrag dem geben soll, weil mir immer so der letzte Schritt fehlt. Mir fehlt so der Schritt als Pässer, dem macht er diese Saison und ich gehe davon aus, dass er, ja, so ein 40, 40-Millionen-Vertrag für vier Jahre kriegen wird. Kein Top-Money, aber, ja, schon so top 5 würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich hatte da ich hatte eine kleine Frage dazu, weil ähm, Lamar lebt natürlich immer noch viel von seinen Beinen, die auf Dauer das vielleicht auch nicht bringen können, was er derzeit bringt. Das ist das eine. Zum anderen... Hören wir jetzt zum wiederholten Male Er hat sich im Passspiel sehr verbessert. Ich meine, es mag sein, dass er besser geworden ist, was ja stellenweise auch nicht wirklich schwer war. Aber ich will ihn das gar nicht absprechen. Aber es ist ja trotzdem immer noch so, wie wir es manchmal von unserem lieben Ben auch kennen. Es kommen zwei, drei Bälle, wo du sagst, yeah, geil, läuft. Und dann kommen aber fünf Bälle, wo du sagst, was will er uns eigentlich damit sagen? Und diese, diese fehlende Konstanz im Passspiel ist ja trotzdem immer noch da. Und somit scheidet er als einer der Top-Quarterbacks, auch wenn er Spiele entscheiden kann. Ja, fällt er, fällt er da ja trotzdem raus, denke ich, oder?
2: Ja gut, aber äh, da nennen wir bis auf Tom Brady den Quarterback, den diese Konstanz über eine ganze Saison lang äh, bei den Pässen bringen kann. Ähm, also das ist schwierig. Natürlich hat also jeder Quarterback hat äh, in seinem Passspiel Würfe drin, wo du denkst, ach du hier je, das, das war jetzt gar nichts. Ähm Und ja, wie du schon sagtest, also die Beine, das ist halt nun mal, das wird den auch noch den dicken Vertrag einbringen, weil die halt einfach einzigartig sind in den NFL. Ähm Und das, davon wird er auch noch ein paar Jahre leben. Der ist jünger als ein Joe Burrow. Ich glaube, der ist jetzt 24 oder ist 25 geworden. Also der hat noch einige Jahre vor sich, wo er von seiner Mobilität halten kann, leben kann. Und wie gesagt, das ist immer eine Gefahr. Und beim Passing, ja, hast du schon recht. Da hat er einfach Würfe dabei, wo du einfach den Kopf... Kopf zerschlägst, aber dann beim anderen Play äh, scrambelt der für 30 Yards und wirft dann 40 Yards Downfield oder äh, ich weiß nicht, ob du den Touchdown letzte Nacht gesehen hast auf Mark Andrews. Ähm, das sind dann einfach Plays, die machen nicht viele Quarterbacks. Äh, ja,
0: aber es war ja auch einmal, ich werfe mal tief nach vorne, hoffentlich fängt ihn jemand. Das war Also für mich sah das nicht aus wie ein geplanter Pass, aber es hat funktioniert, ja, gebe ich ja recht. Und man hat ja letzte Nacht der hat trotzdem geschafft zu gewinnen, auch wenn er vier Interceptions geworfen hat, das muss man ja auch erstmal leisten.
2: Aber wie gesagt, also da brauchen wir auch nicht drum herumreden, das war, ich würde behaupten, das schlechteste Spiel seiner Karriere.
0: Wo, wobei ich dann sagen muss, hätte er gestern Andrews nicht gehabt, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Ja. Da gebe ich mehr Andrews die Props bei diesen zwei, drei Plays wie Lamar.
2: Kommt vor. Dafür ist okay. Andrews da.
1: Ja, das macht mir auch wieder Angst, weil äh, Titans-Covern ist natürlich überhaupt nicht unsere Stärke. Aber, aber macht ja nichts draus, wir covern im Moment noch nie mal scheiße. Also von daher, alles gut. Ähm, sorry für die Ausdrucksweise, aber äh, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich, wenn ich richtig informiert bin, waren die ersten drei Running Backs am Anfang der Saison auf Injured Reserve, ne? Habt ihr davon eigentlich Sind mittlerweile einen wiederbekommen? Sind sie immer noch, okay. Und wie gut ist euer Laufspiel jetzt noch? Also hängt wirklich alles von Lamar ab? Oder äh, habt ihr jetzt auch Running Backs, wo man sagen kann, okay, ähm, die machen auch mal so 100 Yards in einem Spiel am Boden? Ja,
0: da also, wir, die Running Backs müssen gut sein, wenn man Le'Veon Bell wieder entlassen kann. Ich wollte gerade sagen, wir
2: hatten so one and only Le'Veon Bell, der unserem Spiel äh, gar nichts gegeben hat. Ähm, also er war wirklich ganz, ganz schlecht. Ähm, ne, wir hatten ja danach Latavius Murray gesigned und Devonta Freeman. Ähm, da gab es natürlich auch die, die Props. Äh, das Jahr 2017 möchte seine Running Backs zurück. Ähm, und so fühlt sich das auch ein bisschen an. Also klar sind Veteranen und die machen ihre Plays, aber die sind auch der Grund dafür, warum das Running Game nicht mehr so explosiv ist. Ähm, ja, wie gesagt, Bell... Der war einfach, außer Pass Protector konnte er gar nichts, ähm, war wenig explosiv. Ich glaube, er hatte fünf Runs für zwei Yards oder so. Ähm, Im Moment ist tatsächlich Devonta Freeman ähm, der klare Starter, ähm, der explosivste Back bei uns. Aber ja doch, du merkst schon, dass die drei Running Backs, die da am Anfang der Saison alle drei ausgefallen sind, ähm, alle drei mit Kreuzbandriss, beziehungsweise der dritte mit einem Achillessehnriss, ähm, dass die nicht da sind, dass da die Explosivität fehlt. Und wenn Jackson nicht für 40, 50 Yards pro Spiel läuft, dann hat man auch kein, kein wirkliche gute Stats. Dann hat man, ja, Freeman, der, ich glaube, letzte gestern für 40 Yards gelaufen ist, das ist so die Range, die wir tagtäglich von den Running Backs kriegen, ähm, wenn man Jackson mal ausklammert. Und ja, wie gesagt, also, nee.
0: Ja, macht euch nichts vor. ihr spielt ja gegen die Steelers. Und ich erwähne es nochmal, 586, ja, das sind drei Spiele. <lacht> ja gut, jetzt muss man dazu aber auch sagen, mit Joe
1: Mixon ähm, ein überdurchschnittlich guter Back, mit Austin Eckler ein überdurchschnittlich guter Back. Und ja, von DeAndre die Swift von den Lions, da hat man sich, glaube ich, einfach von dem, von dem Run-Scheme von den Lions überrumpeln lassen. Was aber nichts heißt am Ende des Tages, ne? Also,
2: äh, ich aber glaube, der Unterschied allein zwischen, mit Lamar. Zwischen all den drei Teams ist, dass die O-Line besser ist. Also, aber äh, ihr habt doch
1: Alejandro, Alejandro, The Ranger Villanueva, also da, da kann auch nichts mehr schiefgehen. gehen.
2: Ja, das Witzige ist ja, dass er als pass projector geholt worden ist und äh, das überhaupt nicht kann, dafür tatsächlich ein durchschnittlicher Run-Blocker ist. Ähm, aber nee. Spielt ja links We
1: eigentlich Alejandro? Ja, ne, der ja. spielt äh, Left-Tackle, ne?
2: Der spielt Left-Tackle, weil unser Left-Tackle ausgefallen ist.
1: Boah, schade.
2: Und unsere Tackles, also brauchen wir auch nicht lange drum herum reden, das sollte eure Möglichkeit sein, ähm, das Spiel zu gewinnen. Ähm, Jackson ist quasi in jedem Spiel Dauer unter Druck. Ähm, Blitze kommen durch, weil die Absprachen fehlen. Also unsere O-Line sieht wirklich, wirklich nicht gut aus. Ähm, ja, Run Blocking ist noch besser als Pass-Projection. Aber äh, im Moment halte ich so gar nichts von unserer O-Line.
0: Ja, da bin, okay. da bin ich mal gespannt, weil da wird ja Villanova gegen Heißmisch vor allem spielen. Und Highsmith hat ja in den letzten Spielen so ein nasty Spin-Move irgendwie sich angeeignet, wo er gute Plays mitmacht, aber sich manchmal auch aus dem Play raus spinnt. Ja, wird interessant sein, vor allem aus Steelers-Fans-Sicht, weil der Abgang von Villanueva auch sehr umstritten war bei uns.
2: Also falls ihr mal ein Play haben wollt, wo ihr euch einfach freuen könnt, dass ihr ihn nicht mehr habt, den ersten Sack von Miles Garrett heute Nacht, ähm Garrett wurde in die, in äh, Villanueva quasi reingeschubst. Also diesen Chip-Block, wie man ihn so schön nennt. Und der äh, blockt ihn einfach gar nicht und konnte easy zum Quarterback durch. Also, das hat
1: er sich bestimmt bei Eric Ebron abgeguckt, wie man gar nicht blockt. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Aber ich, ich habe mal eine Frage, Nils. Und ähm, ich bin mal so euer Roster durchgegangen. Und vielleicht gucke ich tatsächlich einfach nicht genug ähm, Ravens-Spiele. Aber wenn ich so an die letzte Dekade so denke und vor allen Dingen da an die Ravens-Defense, dann denke ich an so Leute wie Terrell Sachs, Ray Lewis, Ed Reed. Wie gut ist eure Defense im Moment? Weil so wirklich ein Starspieler, also, also ich sag mal, Sachs, vielleicht auch noch Nyata, Lewis und Reed, das waren ja schon vier Cornerstones in der, vor allen Dingen auch in der ähm, Super Bowl-Saison. Äh, machen wir das noch mal?
2: 2-12. also 2-13 ja, der Super Bowl.
1: Genau, richtig. In der 2-12-Saison, ja, also 2-13 der Super Bowl, genau. Da war das ja schon noch mal so dieses dynamische Quartett. Aber ist, ist das jetzt immer noch so, also habt ihr immer noch eine dominante Defense oder gibt es da so einen Star Starspieler, der raussticht, wo man aufpassen muss? Ist Humphreys so einer oder ist das eher, äh, weiß ich nicht, vielleicht kannst du uns das näher bringen.
2: Nee, also auch hier würde ich jetzt einfach mal einen kleinen Klammer nehmen. Verletzungen, ähm, auch hier haben wir viele Verletzungen. Ähm, vier Starter fallen aus, mit Peters auf Cornerback, mit äh, Elliot auf Safety, ähm, Derek, äh, Derek Wolfe auf Defense End und äh, LJ Ford als unser Cover-Linebacker. Und also wir kommen ja immer über dieses Blitzing, dass wir eine gute Secondary haben, gut covern und dadurch dann diese, ja man nennt sie ja gerne, kreativen Blitzpakete hat, um halt so auf verschiedene Art und Weisen zum Quarterback durchzukommen. Und ja, dadurch, dass Markus Peters diese Saison ausfällt, die ganze Saison, fehlt so der zweite Cornerback, der gut ist. Also ich würde jetzt Anthony Everett als solide bezeichnen, aber nicht mehr als gut. Und dementsprechend können diese kreativen Blitzpakete nicht mehr ja, 1A durchgeführt werden, einfach weil die Coverage dahinter nicht perfekt ist. Und ähm, dadurch, dass es halt so als Verbund gemacht worden ist in der Vergangenheit, fehlt halt so der Starspieler. Auch Humphrey spielt diese Saison äh, unter seinen Möglichkeiten. Keine schlechte Saison, aber, ähm, ja, sein gewohntes Level hat er diese Saison noch nicht erreicht. Wird oft geschlagen. Ähm, ja, und wie gesagt Letztendlich hat man so zwei, drei Spieler, die besser spielen, als ich es erwartet hatte. Also, Oda für OW zum Beispiel, der Rookie, den wir in der ersten Runde gezogen haben, der spielt eine sehr gute Saison. Justin Houston spielt eine solide Saison. Campbell, also unser Defense-Tank, Kalias ähm, Campbell, der spielt eine sehr gute Saison. Aber sind halt alles, wie gesagt, alles im Verbund. Wir kommen auch nicht durch, äh, ja, wir glänzen nicht durch Sacks, sondern einfach durch Quarterback-Pressures. Ähm, ja, weil die Blitze halt dann immer ja, die Quarterback unter Druck setzen, aber wir können sie halt nicht vollenden. Und das ist halt das große Problem in Baltimore und wie gesagt, bei weitem noch nicht so eine konstante oder dominierende Defense, wie es die letzten Jahre war.
1: Okay. Ähm, ich habe eine gute Nachricht für dich. Und eine schlechte Nachricht für die Steelers. Denn vor zwei Minuten haben die Steelers ähm, folgende Transaction gemacht. TJ Watt placed on reserve COVID-19-List. The Steelers placed linebacker TJ Watt on the reserve COVID-19 list on Monday. Watt returned to action on Sunday against the Cincinnati Bengals after missing the previous game against the Los, Anse Los Angeles Chargers with a hip and knee injury. Ja, und dann kommen nur noch die Stats. Aber ich habe auch echt keinen Bock mehr. Also es fuckt mich langsam tierisch ab. Also der Tag, also gestern, na nee, egal.
2: Ja. Ja gut, aber jetzt ist ja die Frage, ob er geimpft ist. Und dann muss er, ich glaube, in 48 Stunden zwei aufeinanderfolgende negative Tests vorweisen. Ähm, also ganz unrealistisch ist es noch nicht. Also er ist jetzt noch nicht auf jeden Fall noch nicht out. Ähm, ja, aber es ist quasi wie das Concussion-Protokoll, eine Game-Time-Decision. Ja, richtig. Ähm,
1: ja. Ähm,
2: Wäre wär für uns natürlich eine unglaublich äh, ja, gute Nachricht, wenn der ausfallen würde. Weil, wie gesagt, also vor eurem Pass-Rush habe ich immer richtig Angst. Und wer die Spiele in der Vergangenheit auch mit Jackson gesehen hat, der weiß, dass er mit eurer Defense eigentlich grundsätzlich immer Probleme hatte. Also ich kann mich jetzt an zwei, drei Spiele erinnern, wo der zwei Interception oder mehr geworfen hat. Ja, wie gesagt, also ihr seid gerade ein bisschen pessimistisch. Also ja, ich sehe das jetzt noch nicht als selbstverständlich, dass wir die Defense von euch überrollen weil, wie gesagt, ihr sah in der Vergangenheit immer relativ gut aus gegen Jackson und am Ende hat es dann immer so ein Play gemacht, wie damals der Juju Fumble oder sowas, ähm, der dann das Spiel entschieden hat. Ja. Von daher, wie gesagt, also ich bin sehr, sehr ja, gespannt darauf, was wir kriegen. Ähm, wenn es nach mir gehen würde, würde ich wirklich gerne T.J. Watt spielen sehen, weil ich bin halt wirklich ein Mensch. Ich möchte immer die besten Spiele auf dem Feld sehen. Ähm,
0: das haben wir letzte Woche, glaube ich, auch gehört.
2: Ja. <lacht> ja, ist aber auch einfach so. Ich kann ja, ja, mich ja. nicht an einem Sieg freuen. Ich sage jetzt mal, man schlägt die 11 und 0 Pittsburgh Steelers ohne Quarterback und galt sich darauf an, dass sie dann die 11 und 0 Steelers geschlagen haben, sage ich jetzt einfach mal so als Beispiel. Ähm, dann gewinne ich lieber gegen ein 11-0-Team, was voll besetzt war. Darüber kann ich mich eher freuen, als wenn ich sage, ich habe gegen die Backups gespielt und ja. habe trotzdem gewonnen.
0: Verstehe ich ja, ist ja umgekehrt genauso. Ich meine, Pro das Problem, was wir mit der Personalie TJ Watt haben, ist, dass halt ja, auch schon viel gesagt wird, er hat momentan nicht den gewohnten Impact, weil er wohl auch dann nicht 100% fit ist, was auch immer, aber welchen Impact er hat, merkt man dann, wenn er fehlt und die Backups auf dem Feld sind und dieser Drop-Off ist dann halt enorm und die gegnerischen Teams laufen dann halt nicht mehr von der Seite weg, sondern haben ja noch viel mehr Optionen und dann merkst du erst, wie schlecht die Backups wirklich sind und das tut dann halt schon weh. Äh, zumindest war das die Erfahrung, als TJ das letzte Mal gefehlt hat. Und ich möchte es mir gar nicht
2: ausmalen. Ja. Und wie gesagt, gegen unsere Tackles äh, könnte man da sogar ähm, attackieren. Also ich kann euch jetzt schon sagen, falls TJ Watt spielt, äh, ihr werdet häufiger Mark Andrews auf seiner Seite sehen oder Nick Boyle, die immer wieder einen Chipblock block äh, in TJ Watt reinsetzen um den Tackle da zu unterstützen, ähm, weil das alleine nicht schafft. Also das wird definitiv der Gameplan sein.
1: Okay, dann ähm, schauen wir einfach mal, wie es am Sonntag wird. Nils, wir geben normalerweise unsere Bold Predictions vor dem Spiel ab. Wenn du möchtest, ähm, darfst du gerne auch eine Bold Prediction für das Spiel am Sonntag abgeben.
2: Fangt oh. ja, fang die erst an. <lacht> Oder muss ich anfangen?
1: Du musst anfangen, weil du bist der Gast. Die Ehre gebührt dem Gast.
2: Ja, das ja, ist Okay, dann streue ich Salz in die Wunde und sage, die Ravens laufen mal wieder 200 Yards.
0: Okay, passt zu meiner Bold Prediction, wo ich ein wenig cheate, weil ich sage, die, die Steelers halten die ravens running Backs unter 100 Yards.
1: Oh. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Das halte stop. ich aber nicht für Bold. Gehört, gehört <lacht> zu den Running Backs dann auch Lamar Jackson dazu oder?
0: Verdammt, ich wurde erwischt. <lacht> ja. Also. Nee, mir, mir, mir fällt es gerade sehr schwer, nach so einem Spiel eine Bold Prediction für die kommende Woche abzugeben, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Ich sag, ich sag's mal so, uh, die Bold Prediction ist, unser Panda wird maximal viermal auf dem Feld sein. Ist das bold das ist genug? Keine, nee, es ist keine Bold Prediction. Hm. Hm. Das fällt mir echt schwer. Okay, okay, okay. Hier, jetzt habe ich eine. Chase Claypool 120 Yards, zwei Touchdowns. Ist das bold?
1: Ja. Das nehme ich. Gut. Meine Bold-Prediction ist. Lamar Jackson wirft für fünf Touchdowns. Nein, Quatsch. Äh,
0: Falscher Podcast. <lacht>
1: <lacht> Meine Bold-Prediction ist, die Steelers. Second Lamar achtmal.
2: Mit oder ohne DJ?
1: <lacht> auch ohne DJ. Oh, okay. Soll ja, eine soll ja eine Bold Prediction
2: sein. Gut, also die Bears ohne Kalil Mack und ohne ihren zweiten Pass Rush haben auch 7-6 geschafft. Also. Jetzt mach's nicht kaputt. <lacht> Tut mir <leid. lacht> Mach,
1: Mach's einfach nicht kaputt. Sorry. Ich, 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 bin ich, leise. Fand's, halt,
0: ich fand's halt in der Vergangenheit, das hat das nichts mit einer Bold Prediction von Sascha zu tun, immer sehr, sehr frustrierend wenn die Defense da mal ein gutes Play macht und dann so ein junger, agiler Quarterback unseren Verteidigern trotzdem davonläuft. Und das ist dann halt auch immer so ein Momentum-Killer. Und das kann Lamar eigentlich sehr gut, aber wir sollten ja Lamar so gut wie kaum einen anderen Quarterback kennen. Von daher, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich sehe uns nicht deutlich verlieren. Ich sehe uns nicht deutlich gewinnen. Dazu kommen oh. wir jetzt dann in den so. Tipps, der Tipps zum Spiel. Denn das Zweite,
1: um das ich dich bitten möchte, Nils, ist als Erstes deinen Tipp fürs Spiel abzugeben. Weil du bist der Gast. Auch da gebührt dir die Ehre des ersten Tipps.
2: Ja, und äh, da bin ich dann vielleicht ein bisschen optimistischer als ihr. Ähm, ich kenne meine Ravens. Es wird auf jeden Fall eine Nervenschlacht. Das wäre untypisch für die 2021er Ravens, wenn es nicht so wäre. Und das wird dann auf das eine Play hinauskommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Ben Ruffelsberger einen guten Tag haben wird, ähm, weil er gegen die Ravens eigentlich immer gut aussieht. Es ähm, gibt wenige Spiele, in, ja, seit wann ist er Big Ben in der Liga? 16, 17 Jahre? 18. 18. Seit glaube, 2014 in wenigen Spielen sah der wirklich schlecht aus gegen die Ravens, deswegen würde er so seine 250 Passing-Yards haben und ich glaube, es wird dann am Ende auf den Tacker hinauslaufen für den 24-21 für die Ravens. Okay, Sascha, dein Tipp? In dem Moment
0: fällt mir eine Bold-Prediction ein, die ich mir persönlich wünschen würde, aber einfach nicht dran glaube und es wird das Justin Tucker zum ersten Mal seiner Karriere ein Field Goal von unter 30 Yards verschießen wird? Das okay. wäre sehr
2: bold, oder? Nee, aber... <lacht> wenn du jetzt das sagst, um, ist Game-Winning Field Goal, dann, äh, dann ist es bold, weil da hat er auch noch keinen verschossen.
0: Okay. Um, na, Wenn ich mir unsere Steelers Offense angucke, wenn ich das von letzter Nacht der Ravens gegen die Browns anschaue, dann mache ich ein, ja, schwer. Ein 17-15 Pittsburgh.
1: Okay. Um, ihr seht es alle relativ eng. Ich sehe es überhaupt nicht eng. 35-7 für die Ravens. Oh. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, stand jetzt nicht die Laufverteidigung irgendeinen Lamar Jackson aufhalten. Wenn, ich, wenn man gesehen hat, wie Justin Herbert gelaufen ist gegen diese Defense, wenn man sich das Backfield anguckt, dann wird Lamar wahrscheinlich gegen dieses Backfield aussehen wie Tom Brady 2.0. Von daher und auch nach dem Spiel gegen die Bengals bin ich sehr, 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 sehr pessimistisch, was dieses Spiel betrifft. Und wenn nicht langsam mal irgendjemand anfängt, ähm, vernünftig zu tackeln und nicht nur ähm, am, am ähm, Nike-Zeichen ähm, versucht, am Trikot jemanden festzuhalten und dann der Gegner wieder entschwindet, sehe ich nicht die Steelers, die Ravens schlagen. So leid es mir tut und so weh das auch tut, bin ich auch ganz ehrlich, es tut richtig weh, ähm, aber äh, ich sehe es einfach nicht. Ja,
0: du bist vielleicht sogar ein wenig realistisch, glaube ich. Ähm, oh, nee, ich tue mir, halt, nee. tu mir halt schwer mit solchen Tipps, weil ich habe, glaube ich, noch nie gegen die Steelers getippt, egal wie schlecht sie waren, weil das sind wir halt bei unserem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber vielleicht ist sie ja doch schon
2: tot. Ähm, Wäre das übrigens auch sehr spannend, wer mehr Mysticals hat am Ende des Spiels, weil das können die Ravens auch sehr, sehr gut
0: Okay. Das macht uns aber nicht das, schon wieder Hoffnung.
1: Nein, nein, das, das Problem, <lacht> und das, genau, das, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, was ich auch damit habe. Das ist jetzt überhaupt nicht gegen Nils, aber jeder Gast, der diese Saison gesagt hat, das können wir nicht, das können wir nicht und das können wir nicht, du <lacht> hast gedacht, hm, okay, das könnte also funktionieren. Komischerweise im Spiel gegen die Steelers hat es immer funktioniert. Es ist, es ist so. Es ist einfach original so, ja, unsere Laufverteidigung ist echt scheiße. Ja, hm, Gut, Najee Harris.
2: Gut, eure also Rushing Offense ist noch beschissen. Ne?
1: <lacht> genau. Und das liegt nicht an Najee Harris. Nicht falsch verstehen. Das liegt nicht an Najee Harris, das liegt einfach an der O-Line. Das wir auch nicht drüber diskutieren.
2: Ja. Aber gut. Oder an
0: um, einem Black -Holfe.
2: Das wird, also das ist für mich so auch ein, also das ist so für mich das Hauptmatchup. Eure Passing Offense gegen unsere Passing Defense, weil ähm, ich glaube, in der Run-Defense sind wir gut genug, um euch da ja keinen Raum zu geben. Wir hatten jetzt auch die Browns bei 40 Yards gehalten im ganzen Spiel. Rushing-mäßig. Und wie gesagt, ich bin da einfach mal gespannt, inwiefern Big Ben mit seiner Erfahrung die Blitzes frühzeitig erkannt, weiß pre-snap, wo er hingehen muss, dass er den Ball schnell los wird. Aber wie gesagt, das ist für mich das k matchup über alles andere.
0: Ja, Ball schnell loswerden kann er, kommt nur drauf an, wohin.
2: Ja, und einen Blitz lokalisieren vorm, vorm äh, Snap kann er ja auch immer ganz Gut. Ja. Gut. Dann kommen wir zur
1: Community-Frage der Woche. Wie wir ja letzte Woche schon angekündigt haben, gibt es auf Spotify die Möglichkeit, auf eine Community-Frage zu antworten. Allerdings muss man, und das habe ich letzte Woche nicht erwähnt, weil wir es auch letzte Woche noch nicht wussten, in die Spotify-App eingeloggt sein, um diese Community-Frage sehen zu können. Und die Community-Frage diese Woche lautet, wie viel Schuld trägt Tomlin an der aktuellen Situation und Saison? Lasst es uns wissen. Wir haben letzte Woche auch ein paar interessante Antworten bekommen, auf die wir dann noch mal ähm, später eingehen werden, weil bis zum Draft ist es ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, da werden wir aber definitiv noch mal drauf eingehen. Ähm, und ansonsten die Frage, Nils, Sascha, habt ihr noch was, was ihr zu dem Spiel äh, sagen möchtet?
2: Nee, ich freue mich wieder auf ein ravens Pittsburgh spiel das sind immer tolle Spiele und ich hoffe, das reizt sich auch wieder ein.
0: Ja, wenn es dann wieder so ein tolles Spiel wird, wie wir in der Vergangenheit schon hatten, dann kann es nicht schnell genug kommen, um den letzten Sonntag einfach vergessen zu machen. Weil, muss man auch sehen, wir haben eine richtig derbe Klatsche mit einer beschissenen Leistung bekommen, aber am Ende der Saison fragt niemand mehr, wie es ein Sieg oder eine Niederlage zustande gekommen. Und, ja... Wenn ich mir die ganze NFL-Saison bisher anschaue, ist es immer so ein stetiges Auf und Ab mit unerwarteten Ergebnissen. Von daher, ich freue mich auf den nächsten Stil aus Football.
2: Ich bin ein bisschen gespannt, Gut. wie eure Crowd reagieren wird. Also <lacht> ah, Ich auch. Man, man hat ja so ein, bisschen das Gefühl, <lacht> man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt so langsam ein bisschen genervt wirken. Und ob ja. sie da jetzt rauskommen und sagen, komm, jetzt geben wir hier alles, um euch zu unterstützen, oder ob sie sagen, uh, die ersten zwei Drives waren mies, jetzt buhnen wir euch aus. Da bin ich echt gespannt. Da muss nur der erste offensive
0: Drive ein Three and Out sein, und wenn die ersten Boosts kommen, garantiere ich.
2: Das wäre ein positiver Punkt für uns.
0: Ja, okay. Wenn ihr also nichts mehr habt,
1: dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Podcast zu schließen, so wie ihr es schon gewohnt seid. Joint uns auf unserem Discord-Server, diskutiert mit uns. Am letzten Game Day hat es ein bisschen wehgetan, aber da kann man auch mit uns diskutieren. Ähm, joint dem eV. Äh, wir haben auch heute wieder ein neues Mitglied ähm, dazu gewonnen. Also wir sind da auf dem richtigen Weg, obwohl die Steelers ja nicht so gut gespielt haben. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Auch da sind wir überall vertreten. Gibt auch da immer wieder Informationen, News, Kolumnen, die man sich absolut reinziehen sollte, weil das immer wieder schöne ähm, Sachen und Informationen sind, die man da zu lesen bekommt. Ja, und dann gibt es noch unsere Internetseite www.pittsburghsteelers.de mit dem Mitgliederbereich. Habe ich auch schon ganz oft hier erwähnt. Da gibt sich Sascha sehr, sehr große Mühe. Ähm, gibt es eigentlich diese Woche ein Spiel der Woche? Ist das das Bengals-Spiel von Sonntag? Oder?
0: <lacht> nee, ich werde noch was aus dem Hut zaubern, aber das wird dann im Discord kommuniziert. Sehr gut, cool. Ja, und dann ähm, enden wir
1: diesen Podcast wie jeden Podcast und zwar mit unserem allseits beliebten Here we go. go.